0: yüksek frekanslarında gol yolları devam ediyor. Sağ gider dinleyenler programın bu bölümünde sevgili Semih Durası var. Semih hoş geldin.
1: Hoş buldum merhaba Alaz.
0: Eee Fenerbahçe'nin yol haritası e, belli oldu. Geçmesi e, durumunda ya da e, geçememesi durumunda nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, e, eğer Dinamo Kiev Alsace Fenerbahçe Sturm Graz'le eşleşti. Bu güzel bir eşleşme diyebiliriz. Çünkü daha zor rakipler vardı. E, Monaco gibi takımların gelme ihtimali vardı. Biraz Farklı bir yola girilmiş oldu O yüzden KM maçının önemi daha da arttı Çünkü eğer KV'ler Fenerbahçe Diğer turcu elense bile Graz'a mağlup olsa dahi Grup aşamasına katılmış olacak Avpali'ye gidin Bu da o yüzden daha da önemli kılıyor Dramo Kiev karşılaşmasını Ve Graz maçını geçerlerse de henüz rakip değil, değil. Ama Benfica'ya da Rangers gelmesi muhtemel gözüküyor yani İdeal bir haf var orada O yüzden mutlaka çarşamba gününden itibaren KM maçı beraber çok odaklanmış
0: bir Fenerbahçe görmemiz gerekiyor. Çünkü büyük bir şansı var Fenerbahçe'nin. Şöyle hemen <gülüyor> bilmeyenler için, hani bizi dinleyenler vardır. Şöyle bir açalım konuyu. Fenerbahçe Dynamo Kiev'i elerse durum Graz'la karşı karşıya gelecek. Eleyemezse ise Slovačka ile Avrupa Ligi öneleme turu oynayacak. Yani buraya kadar belli. Sturm Graz'ı elerse de Union Rangers galibi ya da Benfica Mijiland AYK Lannaka Galibi ile karşı karşıya gelecek. Yani ben e, açıkçası e, daha long shot e, daha uzun süreli düşünüyorum. E, i̇nşallah Fenerbahçe hem Kiev'i hem Sturm Grazı geçer. Ondan sonra da Benfica'nın gelmediği bir kura şansı da Ferarbaçiye yakalar diye düşünüyorum.
1: Umarız öyle olur. Buradaki talihsizlik de biraz ya da bence küçük bir planlama hatası. Kimin durumu oldu? Çünkü Ülçesköy'e şu an sorsak kimi mi deseler, Fenerbahçe'nin kimi oynamasın deseler, şüphesiz kimi söyler çünkü savunmanın bel kemiği ve her şey durumunda. Ve benim takıldığım nokta biraz şu oldu, sanki takıma kalacakmış gibi, kesinmiş gibi bütün hazırlık maçlarında oynadığını gördük, kimi kim bineceğinin. Yani eğer böyle bir durum varsa ki yönetim kesinlikle bunu biliyordur, daha sanki farklı planlarından ilerlenmesi daha iyi olabilirdi, farklı denemeler yapılabilirdi. Altı gün kalan çıkartılması çıkartılmasıyla birlikte orada yeni bir program oluştu gibi gözüküyor. Ve hamle de gelmedi Fenerbahçe yönetiminden. Orada bir sorun yaşanabilir. Genel
0: ya maç o yüzden daha da zor bir hale geldi şu anda. Harika. Ben de tam bu noktadayım. Ben mesela Kim Min Jae'nin gideceğini bir buçuk ay önceden biliyordum. Yani Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de kalmayacağını ben bir buçuk ay önceden biliyordum ki ben muhabir değilim bu arada. Hani hiçbir zaman böyle bir iddiam yok. Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe hamlesini şöyle yapabilirdi seni. Derdi ki sezon bittiğinde Kim, biz Jorge Jesus'la anlaştık. Sana da ekstra para verelim ama yazılı olarak sözleşmeni uzatalım ve satı, serbest kalma maddesini de düzenleyelim. Bir sene daha kal. Ha hayır dediğinde de o zaman bize 10 gün içinde o parayı getir dersin. Dersin ki hocana da böyle bir bütçemiz var hemen kimin yerine alalım ama 4 maç 90 dakika oynattığım bir oyuncunun olmaması sana %100 katılıyorum çok büyük bir şey hatası planlama hatası.
1: E kesinlikle öyle ki şampiyonligine de farklı bakıldığını biliyoruz. Holcuk bile, Jesus bile bu sebepten daha hızlı bir gelişim gösterdi ve bunu bahane ederek belki de geldi Fenerbahçe ye. çok istiyor çünkü şampiyonluğa oynamayı. E dolayısıyla burada bir problem oldu Baris ve hazırlık maçlarında da Kim'in olmadığını düşünürsek eğer olmadığı bir şablon varsa olsaydı çok zorlanabilirdi Fenerbahçe çünkü defalarca son adam olarak pozisyonları kurtaran bir Kim performansı görmüştük. Kesinlikle öyle. Eğer anlaşma yapılsaydı başında, kim kalacaksan eğer e, sözleşmeni iyileştirebiliriz ama gideceksen de bugünden söyle bize ona göre plan yapalım de farklı şey görebilirdik. E, bu planın yapılmadığını şunu anlayabiliyoruz. Uzun süredir, e, 6 gündür e, şu anda kim yok durumda antrenmanlara katılmıyor. Bugün de e, yurt dışına uçtuğunu öğreniyoruz. Lisbon'a gitmiş sanıyorum orada son kararını verecekmiş ama hiçbir hamle göremiyoruz ve dahası yerine adık konuşulan isimler bile çok yüksek sesi seslendirilmiyor. Yani sanki kim gönderilsin gelen parayla bakarız gibi mantığı da var galiba şu anda. Bu da çok tehlikeli ve büyük problem her bahçı için. 152 kapta geride kaldı. Yani bir isim getiriyorsanız, onun adaptasyon süresi de vardır. Yani Defans'ın bu kadar bel kemiği ismini böyle kaybetmek Kiev'de öncesinde büyük zorluk oldu. O yüzden Kiev maçı kaybedilirse, Turk Tur kaybedilirse çok uzun süre bu aleştir şey yapılabilir.
0: Kesinlikle katılıyorum ve. Tekrar edelim ki eşleşmesi Fenerbahçe için herhangi bir eşleşme değil. Kiev sonuçta Ukrayna takımı maç Polonya'da oynanacak. Yabancı oyuncuları her ne kadar ilk 11 için çok önemli olmasa da onların yapısında gitmiş. Ve elde evlediğin takdirde UEFA Avrupa Ligi'ne katılma garantim var. Yani 15-20 milyon civarında bir gelirden bahsediyoruz. Bunu planlamamış olmayı ben kabul edemem açıkçası Semih.
1: Ve çok yakın tarihte oynanacak. O maç e, traf dahi. Mesela KV'lerseniz 27 Temmuz'daki ikinci maç sonrasında ondan sadece bir hafta sonra yeni rakibiniz oynayacaksınız. Ve çok az bir zaman kalmış olacak. Yani kesinlikle burada bir planlama hatası var. ben Benim beklentim şu yönde olurdu. E, i̇ki oyuncu değiştirme hakkı var e, 19 Temmuz gece yarısına kadar. Fenerbahçe bu durum ortaya çıkar çıkmaz. Yeni ismi açıklardı ve onu hemen ekleme yapardı. Böylece vakit kaybı da olmayacak e, duruma gelirdi. Ama şu anda tam aksi yönünde. Yani buradan elinizse Fenerbahçe, turu geçemezdi. Avrupa Ligi'nde çıkar oynayacak. Yani, ki o maçı geçse bile hala playoff turu oynaması gerekecek Avrupa Ligi'nde. Yani direkt kurtulana kalamayacak. O yüzden hem sezonun rahatlığı açısından hem de daha ilerlemek için mutlaka Kiev turu geçilmek zorunda ki zaten görecektir Fenerbahçe taraftarları da. Kiev turu atlatılırsa Graz maçı daha kolay geçebilir. Çünkü Kiev en tehlikeli takım bence her ne olursa olsun. E, Luces gibi bir hoca varsa çekinmeniz gerekiyor. Biraz o yüzden daha rahat geçebilir. Şu maçı mutlaka atlatmalı
0: Fenerbahçe iyi bir şekilde. Sana %100 e, katılıyorum. Bunun dışında da Hoa Pedro'nun da açıklanması da bekleniyor. Yani bayağı ciddi yol aldığından bahsediliyor Fenerbahçe'nin. Emre Mor, Bruma, Lincoln, e, Joshua King e, derken oraya bir de Hoa Pedro geldi. Nasıl görüyorsun bu değişimi? Evet, e, daha bir kaliteli ayaklar geldiğini söyleyebiliriz ön alana ama orada bir de geçen seneden özellikle peak yapmış bir kadro da vardı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet kalite
1: arttı ama çok değişen bir şey yapı oldu Fenerbahçe'de. Yani şunu anlayabiliyoruz. Jesus nokta transfer, nokta istemiyor. Nokta istemiyor. Daha gezici, yardımcı, tam isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Fenerbahçe'de bu şekilde bir isimdir. Yani geçmişi tabii ki biraz daha format başlasa da Brezilya O17 takımında mesela Forvet'ti, sonrasında kanatlara geçiş yapmıştı, Forvet arkasına geçiş yapmıştı. Ama en son şu anki durumda e, Ned Sandroor gibi bir rolü var Pedro'nun. Tam bir dokuz değil aslında, o da dolaşan ve, e, yardımcı Forvet gibi bir durumda. Fenerbahçe bütün oyuncularını çok yönlü olarak hesap etmiş durumda. Bütün oyuncular mesela King'de örneğe verebiliriz buradan. Kanatlarda oynayabiliyorlar, e, Forvet'te oynayabiliyorlar, ortasanın ofansif kısmında oynayabiliyorlar. Bütün hamleler bu yönde yapılıyor. Yani maç içerisinde sürekli hamle değiştiren, yer değiştiren, yerinde sabit durmayan bir yapı kurulmaya çalışılıyor. King'e bu benziyor gibi bir hal var şu anda. Çünkü King de çok hareketli bir isimdir, arayan isimdir. Pedro uyumu iyi olabilir bu anlamda. Yani Fenerbahçe'nin öndeki hattı tamamen değişti. Biz bu kadar isim sayıyoruz tabii ki ama orada yani Serdar Dursun gerçeği var. Kim gelirse gelsin mutlaka oynamaya çalışan formayı alabilecek bir isim Serdar Dursun. Öndeki kalabalık güzel tabii ki ama bu kadar kalabalık olmasa e, Problem yaratabilir Çok fazla hamle yapmak isteyebilirsiniz Ama nasıl bir sonuç verecek onu da bilemiyoruz e, Diğer taraftan da Tego Çukur geldi Mesela onun adı bile şu anda geçmiyor
0: Bravo ama hiç bile geçmiyor. Bravo. Ben unuttum bile onu bak sen şimdi hatırlatınca O kadar
1: kalabalık var yani Berisha ve Samad'ı artık saymıyoruz ondan gitti gözle bakıyoruz ama henüz gitmediler ya, Çok belirsiz bir at var ucunda e, Defans kısımlar da tam tersi bir e, Boşluk var şu anda
0: Yani benim anladığım, geçenlerde Kenan Pamuğu dinliyordum. Ee, o da diyor ki, e, Ferrer Bahçe diyor, e, bek transferini şimdilik diyor, şeye aldı e, ne derler? E, askı'ya aldı. E, çünkü orada Ferdi var. Yani ben mesela bunu da çok kendi adıma e, hep söylediğim gibi yani futbol aklı olarak değil ama dışarıdan bakan biri olarak söylüyorum. Eleştiriyordum. Yani Ferdi ve Osay bu mevkilerde e, ellerindeki e, yaptıkları işin e, çarpı iki olduğunu düşünüyorum yani ve ikisinin de mutlu olduğunu biliyorum. Yani ben mesela oralarının değişmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum katılır oldular Hatta
1: e, Ali Başkan bir yayına bağlanmıştı sezon sonunda ve demişti ki bence artık onların yeni yerleri orası olmalı demişti. Bana da bu e, sanki Hoca ile konuştular ve orası olmak gibi bir izlenim yaratmıştı. Yani bu saatten sonra iki oyuncuyu da ön tarafa almak, kanatlara çekmek hiç yapılacak iş olmaz. Oyuncular da zarar verebilir şu anki yapı içerisinde. Çünkü back'te çok iyi oynuyorlar ve sanki biraz ferdi varken oraya yeni bir bek eklemek lüks kaçıyor gibi olabilir Fenerbahçe için. Tabii ki her zaman daha iyisin isteyen olacak, daha farklı yapılar kurmak isteyecek. Ama ferdinin varlığı zaten orada gayet olumlu bir şey Fenerbahçe için. Sadece ayak kullanma sorunu olabilir, çizgilemez, partçaya yapabilir. Ama ferdi varsa mutlaka oynaması gerekiyor çünkü süper lig seviyesi için, Avrupa'daki maşarız için şu anda yeterli bir parça ferdi. Onu üstüne gitmek, farklı bir yere koymak, yedeğe çekmek tek mantıklı gözükmüyor. Çok büyük olur yedek için böyle bir seviyedeki oyuncu. E diğer taraftan da dediğimiz gibi takımda büyük bir, bir kalabalık var. Valencia'yı da unutuyoruz mesela. Valencia gibi bir gerçek var. Takımda çok fazla şu anda dolu bir söz konusu. Kimin gelip gideceği çok belirsiz durumda. Yani sanki daha hızlı bir şekilde hücum oyuncağını evden çıkarmak iyi olabilirdi. Rossiler, Burumalar, Emre Morlar çok... E, belirsiz bir ön hat var ama bu hattan da Jesus belli ki yararlanmak istiyor, hepsini kullanmak istiyor o yüzden bütün oyuncular e, formasyonsuz gibi hayır e, ilerleyebilecek oyuncular çok fazla o yüzden e, statik kalmayan dinamik bir yapı göreceğiz ben, ben Aslında hattında Pedro'nun da sanki bu takımın ana golcüsü olacak gibi bir var tabi ki de var ama e, Pedro'dan beklentim benim takımın gol yükünü çekecek oyuncu olması çünkü vuruş şutları, kaliteleri Oldukça beğendiğimizi söyleyebilirim. Ondan ben e, stand prozisyonu yüksek beklenti içerisindeyim. Sanki Joshua King ile beraber iyi bir ikili olabilirler.
0: Sanki öyle bir talişka şeyi göreceğiz ondan değil mi performansı bu anlamda.
1: Evet, evet, evet. Ve şöyle King çok fazla defans arkasına koşatan bir isimdir. Pass çok sevmez. Yani şut e, pası pek atmaz Joshua King. Ama pedoda her şey var durumda. Ondan öyle bir performans görebiliriz. Tabi plan da konuşuluyor. Bundan üstüne eğer
0: Alex, e alexan plan gelirse çok parçalar konuşabiliriz. Sevgili Semih Durası bizlerle birlikte. Semih benim tabi sistemle ilgili şunu düşünüyorum. Öndeki o dörtlü diyelim biz e çok e hücumcu olacak. Çok belli. Yani e diyelim ki e hatta beşli bile diyebiliriz ona. E Joshua King ve e Pe gelirse Oa Pedro ya da işte Serdar ya da Oa Pedro e bir tarafta e Mor, İrfan Can'dan bir tanesi bir diğer tarafta Bruma Rossi'den bir tanesi gibi bir şeye doğru gidiyor Fenerbahçe o hatta orayı dörtlü olarak konuşursak onun arkasındaki formalardan birinin William Carvalho olacağını düşünürsek kim olacak bir tane daha çünkü savunmayı önüne yoksa çok geçiş oyunu yer gibi gözüküyor Fenerbahçe.
1: Kesinlikle öyle yani burada merkez nasıl kurulacak bu dönem İsmail Yükseğ'e 6 numarada bütün mülki yüklerseniz orada farkı atamazsınız. Arao da geldi şu anda Arao oynayacak muhtemelen İsmail Yükseğ'in yerine. Arao'nun da üstüne bu kadar yüksek bası koymak kimse kaldıramayabilir. O yüzden sanki çift pivot denemek iki tane defansı ağırlıklı bir orta saha kurgulamak daha iyi olabilir. Burada da önümüze Crespo çıkıyor tabii ki yani Crespo Arao birlikteliği daha iyi olabilir sanki Fenerbahçe için. Çünkü tek alt kullanmak ki ben baskı yapılmasını bekliyorum Arau tabii ki çok uzun paslarla öne çıkan bir isim ama benim beklentim mutlaka ekiplerin birbirleriyle çekişme yapması Arau top kullandırmamaya çalışması bunu yaparlarsa da ikinci ismini, Krebs Burney geriye gelip orada hatları sağlamlaştırebilir ama tabii ki diğer üçüncü orta sahanın dönem var burada mesela Linko kullanır topantıorsu da olarak.
0: Lincoln'de bu iki isme çok yardımcı olması lazım. Yani öndeki 4-5 kişilik hat çok parti bir yere gitti galiba bahçede. Bak doğru şu. Bir de Lincoln var. Bak iç evet. sağda, iç sağda e, kapanan rakiplere karşı şunu öngörebiliyoruz. 4-1 yani savunmanın önünde William William A, William Arao ve ileride de e, bir üçlü bu üçlünün ortasında da e, Lincoln'ü görüp onların önünde de o Pedro ve e, bir forvet olacağını görebiliyoruz. Yani bu çok net. Ama hani deplasman maçlarında sanki orayı ikilemesi gerekecek gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin. Tabii ki bunlar keyifli kısmı yani futbol anlamında konuşulacak konular ama ben hala işin Dinamo Kiev kısmındayım. Bu arada Dinamo Kiev'in de iki tane yabancısı kalmış. Yani hakikaten elbette Lucescu ile uzun yıllardır birlikte çalışıyorlar ve Avrupa kupalarında Fenerbahçe'ye göre çok daha deneyimli bir ekip ama %50-50 yani diyebiliriz en azından. yani Eğer bu durumlar olmasa ben %70-30 derdim. Kiev'e öne koyardım açıkçası. Ama şu anda %50-50 diyebiliriz sanki değil mi Semih? Tabii ya gerçekçi olmak gerekir
1: de. şu anda Kiev'in en zayıf olduğu dönem son yıllara nazaran. O yüzden bundan daha yükseviye Kiev yakalayamazsınız. Yakalayamıyorsanız da bunu değerlendirmeniz gerekiyor. E, Fenerbahçe'de hazırlık maçları buna göre planlamış gibi gözüküyor. Çok fazla verim alınamadı belki. Ne durumda olduğunu görünmesi açısından. E, bir de bu son durumlardan dolayı. Ama sanki Fenerbahçe artık ya, belirlemiş gibi gözüküyor kendi sistemini. Ee, bence yine hoca oynatmayacak gibi geliyor bana hoca. Yani mesela son Haasli maçında e, Irfan Linkol, Valensyalı bir e, ilerant var, bir de Rossi var tabii ki. E, bu dörtte oynamıştı. E, buna yakın bir şey görebiliriz gibi geliyor bana. Yeni isimleri ara oyu direkt atar mı 11'e? Bence problem yaratabilir bu. Çünkü e, başka bir test maçı imkanı olmadı Fenerbahçe'nin. gen maçından sanki son maça nazaran bir e, anlayış çıkması daha iyi olabilir. E, o yüzden Mutlaka İsmail oynarsa İsmail'in ya da Ara oynarsa Arao'nun Kredi Spor'a ya çok yakın oynayıp önden destek alarak oynaması daha iyi olabilir. Ve son maçlarda şu dönem çıkıyordu Fenerbahçe'de. Çok geniş kalıyordu Fenerbahçe. Yani pozisyon giremeyince uzun toplaya yönelen bir takım vardı. Bu da seken topların toplanmaya çalışılmasını getiriyordu Fenerbahçe'ye. Ama bunu yaparken de defans çok geride kalıyordu. Ya benim yetişem biraz bir yönde olacak. Defans geride kalırsa ilerideki hücum attı. Önde kalacak. Bu da sanki büyük alanlar yaratabilir rakip takıma. Ve kontralardan da şans bulabilirler gibi geliyor bana. O yüzden o fastan ziyade sanki çok dengeli oynayıp turu İstanbul'a bırakmak, gol görmemeyi planlamak daha
0: mantıklı gelebilir. Ben hemen kafamdaki 11'i sana söyleyeyim. William Arao yanına Crespo, önlerine Zayt, sağ tarafa Mert Hakan, sol tarafa e, Rossi, e, öne de e, Serdar Dursun'a da Joshua King'i koymakta fayda var gibi geliyor bana.
1: Çok güzel 11. Serdar O'yatmak daha doğru olabilir Valencia yerine. Ben de ona katılıyorum. Mert Hakan belki oynamayabilir diye düşünüyorum ama defansif desteği de en iyi oyuncu şu anda o hat içerisinde. İrfan'ın da durumu ortadayken Mert'i kullanmak çok daha mantıklı sağ kanatla. O yüzden 0-0'a göre çıkmak daha iyi olabilir. Ki güzel defansman maçları da vardır Jesu. Mesela bir Barcelona maçı vardır. Benfica ile oynadığı. Yani galip geleceklerdi. Böyle güzel maçları da vardır Jesu. Avrupa'yı çok seven bir hocadır. O yüzden ondan da bir beklentim var. Farklı bir şey yapıp herkesi mesle yönelik bir hamle de görebiliriz. Yani hem de Fenerbahçe'de değişik bir Fenerbahçe izleme imkanımız var
0: bence. Fenerbahçe ile ilgili olarak son olarak şunu da sorayım. Mesela şey ile ilgili Altay'ın yedeği ile ilgili Fenerbahçe'de hiç yaprak kımıldamıyor. Ve yani Ki'ye tamam son gün bile olsa 24 saat kadar bile iki oyucu değiştirebiliyorsun ama sen nasıl görüyorsun yani elbette kaleciler kolay sakatlanmaz elbette e, kalecilerin yedeklerini seçmek de bir sanat yani hani me, ben mesela şeyden yanayım tecrübeli ligi, ligde süper ligde oynamış bir e, yedek her zamandan yanayım ama e, bununla ilgili hiçbir hareket de yok bu konuda ne dersin?
1: Ya kesinlikle öyle ben de mutlaka bir hamle gelmesini beklerdim oraya. İlk iki maçta Ertuğrul oynamıştı ama Ertuğrul'un da asla seviyesi altıya yakın değil yani yedek kaleci olarak bile şüpheli bir isim Ertuğrul o yüzden oraya mutlaka hamle gelmesi gerekiyordu. Yani bütün takımlar bunu yapıyorlar. En iyi az kalecilerini farklı bir yere koyuyorlar. Diğer ikinci isim bilgi, bilen, ligin içerisinden olan bir isim oluyor genellikle. Üçüncü kaleciler daha veteran tarzda futbolun sonundaki isimler oluyor. Türk futbolunda biraz bunu zorlanıyoruz. canlandırmakta ve gerçekleştirmekte. Uzun yıllarda aynı sorunu yaşıyor Fenerbahçe ve diğer büyük takımlar aslında. Galatasaray'da da bu durum vardı. E, kiralama probleminden dolayı bu sezgit takatlandıktan sonra büyük sorun yaşadılar. Altay sakatlandı. Fenerbahçe şampiyonu da ağır darbe almıştı. Bir türlü ikinci kaleciyi hem hazır tutmada başarılı olamıyoruz hem de yönlendirmede başarılı olamıyoruz. O yüzden Altay şu anda olmazsa olmaz durumda. Yani Fenerbahçe'nin en büyük değerli iki ismi kimdi ana kadrosunda? Bir Kim vardı bir de Altay'dı. Bu iki isimden biri gitti. Bir sakatlanırsa bir anda takım %50 değer kaybetmiş olacak. Potansiyeli kaybetmiş olacak. Altay'a bu kadar güvenmek tabii ki çok güzel. Ama Altay'a güvenirken de onu mutlaka hem yukarı çekecek bir isim gerekiyor hem de takattığı anlarda ikinci isim gerekiyor. Ya bunu Fenerbahçe bir türlü bulamadı. Bu kadar zamana kalması da büyük problem gibi gözüküyor. Yani hala çözememiş olması lig başlayacak neredeyse. Büyük problem bence çözülecek gibi de durmuyor. Sanki son zamanlarda bir kiralama yapılabilir, farklı bir şeye gidebilir gibi bir hal var şu an.
0: Son olarak da şunu sorayım, ben mesela bir basın toplantısı beklerdim yani en azından şeylerle, muhabirlerle bir sohbet. Vitor, pardon Jorge Jesus ne diyor diye. Yani ben bu konuda da iletişimde hala Fenerbahçe'nin çok kötü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet hala öyle bir durum var. Ya Mesela son günlerde çok ciddi transfer haberleri çıkıyor ve hiçbir şekilde yalanlama da gelmiyor. İletişim artık farklı yapacağız demişti başkan sezon sonunda. Ama yine bir değişim göremiyoruz. Yani Jesus geldiğinde tabii ki ilk günlerde iletişim yapıldı ama devamı getirilemedi. E, o günden beri de bir olumlu anlamda e, bir şey göremiyoruz Fenerbahçe'de. E, bir de kötü sosyal gelirselik ilk başladıktan sonra daha da kapalı bir hale gelebilir Fenerbahçe. Yani 4 yıldır en büyük sorun buyken belki de bunu ıslahar daim ettirmek, çözüm üretememek büyük bir e, anlaşılmaz durum çıkartıyor ortaya. E, o yüzden pek bir faydası yok bunu Fenerbahçe'ye. Ne zaman anlayacak başkan ve yöneticiler e, pek e,
0: olumlu gözükmüyor yolda. Çok teşekkür ederim Semih kırmadığım ve vakit ayırdığım için.
1: Ben teşekkür ederim yayın aldım.